0: Und dann so, okay, wie sieht das aus? Naja, Mario läuft jetzt absolut wie auf Crack. Auf Craig da schneiden wir raus. <lacht> Coding Buddies, dein Podcast rund um Softwareentwicklung und aktueller Tech News. Herzlich willkommen. hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Coding Buddies Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Damit sind wir alle drei wieder zusammen. Meine Wenigkeit Tino, du liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und natürlich auch wieder mal an meiner Seite der fantastische Fabi. Moin Fabi, grüß dich. Hey Tino, grüße dich. Was geht ab? Was geht denn ab? Was geht denn ab? Sag mal, was geht denn ab? Neue Podcast-Folge. Neue Podcast-Folge, genau. Und ich habe auch ein spannendes Thema äh, mitgebracht, aber lass kurz noch checken, ob alles startklar ist. Hast du einen Kaffee? Ich habe einen Kaffee. Gut, ähm. ich auch. Da ist zwar nicht mehr ganz so viel drin, weil wir jetzt uns ein bisschen verquatscht haben im Vorfeld, aber es muss reichen. Äh, ich denke, das wird so eine 5-Minuten-Folge jetzt einfach. Und der Kaffee einfach. ist alle. Und der Kaffee ist alle, entschuldigt mich kurz. <lacht> ähm. Und ich würde sagen, deswegen lass uns keine Zeit verlieren, bevor der Kaffee wirklich schon alles, bevor das Thema losgeht. Ich habe ein Thema <lacht> mitgebracht. Ich hoffe, du hast da Bock drauf. Ich werde es mal ganz kurz erläutern. Und zwar haben wir ja letzte Woche unseren KI-Wettbewerb gestartet. Äh, dazu möchte ich kurz aus, äh, ausholen, liebe Zuhörer und lieber Zuhörer, falls du nicht weißt, wovon ich rede. Ähm, wir haben ja auf Instagram einen Grundlagenkurs gemacht, um so den Einstieg in die Softwareentwicklung zu erleichtern und so die Basics richtig zu vermitteln. Ähm, das Ganze ja in Java und Python. Und haben uns gedacht, naja gut, jetzt wo der Kurs zu Ende ist, muss es ja oder wäre es cool, wenn es noch so eine Art Abschlussaufgabe gibt, wo man denn das Gelernte anwenden kann. Und da haben wir, Fabi, äh, uns ja entschieden dafür, ein Spiel zu entwickeln und zwar ein einfaches Vier-Gewinnt, weil mhm. wir dachten, das müsste eigentlich auch jeder so aus der Jugend oder Kindheit kennen, wo man so die Steine von oben reinschmeißt und quasi gegen einen anderen spielt und gewonnen hat, wenn vier in einer Reihe übereinander oder diagonal zusammenkommen, richtig? Das sind so die Richtig. internationalen, europaweiten Standardregeln.
1: So spielt man das in Turnieren. So genau. spielt man das. So alles
0: andere sind nicht die offiziellen Regeln. Und ähm, genau, und da haben wir eine Schnittstelle eingebaut, dass man ein Bot, äh, schrägstrich KI, entwickeln kann, die quasi für einen spielt, nach einem... Ja, Algorithmus, den man entworfen hat. Und das ist die Abschlussaufgabe und das Ganze haben wir jetzt letzte Woche gelauncht. Das heißt, wir haben ähm, den Code zur Verfügung gestellt mit dem Spiel, äh, das Ganze auf einem Repository hochgeladen und ja, man kann das jetzt quasi sich ziehen, auschecken und die KI
1: für den Spieler entwickeln. Genau, also da findet man auch noch äh, genauere Informationen, auch zum Beispiel bei Instagram oder auch auf unserer ähm, Homepage. Ähm, genau, www.codingbodies.de mal kurz angemerkt. Genau, <lacht> ist aber auch natürlich in den äh, Shownotes dann drin. Ähm, genau, und ähm, also der Kurs ist ja im Endeffekt, ähm, sage ich jetzt mal, eine Komposition aus Posts äh, zu entsprechenden Themen, die wir ausgewählt haben für den Grundkurs. Genau und wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, hey das ist ja irgendwie cool, dann guckt doch einfach mal rein, muss man allerdings natürlich jetzt mittlerweile ein bisschen im Feed von uns runter scrollen. <lacht> Genau, das ist schon eine Menge zusammengekommen über die letzten
0: Monate. Genau. Ähm, ja, zu dem Wettbewerb noch ganz kurz. Der läuft äh, bis zum 313 Also, falls du jetzt, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, Bock bekommen hast, ähm, quasi eine KI für dieses Spiel zu entwickeln und gegen andere aus der Community anzutreten, das heißt gegen deren KIs. Wir werden nach dem 31.3., das ist der Einsendestopp, du kannst dich auf allen Plattformen bei uns melden und uns deinen Code zukommen lassen, werden wir ein Turnier Live auf äh, Twitch austragen. Nicht wahr, Fabi? Genau. Das wird richtig geil. Und dann werden wir live quasi das Turnier
1: durchführen und den Gewinner ermitteln. Genau, also es gibt auch auf jeden Fall was zu gewinnen ähm, und äh, für alle, die sozusagen nicht den ersten Platz belegen, gibt es natürlich auch was zu gewinnen und zwar eine jede Menge Erfahrung, weil das ist ja im Endeffekt eigentlich so, dass ähm, Hauptaugen... Das klang
0: jetzt ein bisschen wie der Trostpreis, aber das ist natürlich absolut der Grund dahinter. Da ja, das da richtig, klingt ja.
1: immer total abgedroschen, ähm, aber im Endeffekt soll es ja wirklich dazu dienen, ähm, was zu lernen, weil wir sagen ja immer, Übung macht den Meister, beziehungsweise die Meisterin, ähm, um <lacht> das Ganze auch komplett zu machen. <lacht> ähm, und das ist halt wichtig. Ähm, und ähm, aus den Gründen haben wir uns äh, überlegt, okay, was könnten wir denn genau machen? Ähm, und gerade ja. solche Spiele zum Beispiel sind halt eben natürlich, ähm, sage ich jetzt mal, durch etwas mehr Spaß als irgendwas, ähm, Ganz stumpfes, langweiliges sozusagen immer ein bisschen, ein bisschen spaßiger, einfach auch dieses, diesen Lerneffekt zu haben. Das heißt, natürlich soll hier der Spaß im Vordergrund stehen ähm, und nicht irgendwie, äh, ja weiß ich nicht, die Angst, dass man vor anderen verliert, sondern einfach man soll da einfach Spaß haben. Einfach probieren, auch wenn man sich zum Beispiel sagt, ähm, bei Instagram ähm, hatten wir auch so eine kleine Umfrage gemacht, da haben auch einige gesagt, dass sie sich vielleicht noch nicht so richtig bereit dazu fühlen, so einen ähm, Bot zu schreiben. Ähm, das Ganze zielt ja darauf ab, dass man theoretisch mit dem Wissen von dem Grundkurs es schafft, einen ähm, solchen Bot zu schreiben, der für einen das Spiel viel Gewinn spielen kann. Und ja. es geht im Endeffekt darum, genau eine Funktion zu implementieren. Ähm, und äh, ne, also da ist quasi Platz für, man kann natürlich eigene Funktionen noch dazu schreiben, ist ja klar. Ähm, aber im Großen und Ganzen geht es genau darum, eine Funktion zu implementieren. Alles drumherum ist quasi da und muss nicht gemacht werden.
0: Genau. Und ähm, wie gesagt, auf, den, äh, auf unserer Website gibt es noch weitere Infos dazu, auch Hilfestellungen, wie man das Ganze startet, äh, welche Funktion zu implementieren ist und ja, wie man quasi ins Doing kommt, denn diesen Algorithmus zu entwerfen. Und was ich da nochmal ergänzen möchte oder was ich halt auch cool daran finde ist, es ist halt eine definierte Aufgabe. Es ist klar, was zu tun ist. Man kann sich vorstellen, was zu tun ist, also mhm. quasi was das Ziel ist. Und was ich dabei immer ganz cool finde, ist, ähm, dass du ein sofortiges Feedback bekommst, weil du kannst ja denn das Spiel mit deinem Bot starten und siehst ja, was äh, deine KI oder dein Bot tut. Und das ja. finde ich halt irgendwie ganz cool. Du kriegst halt so ein Instant-Feedback und es macht halt Spaß und dann kannst du ja auch gegen dich selbst spielen, also quasi gegen deinen Bot und so. Das, das macht auf jeden Fall Spaß, denn daran rumzuentwickeln und sich zu überlegen, wie könnte denn so eine Strategie, so ein Algorithmus aussehen.
1: Ähm, wir, um, haben ja kleinen, äh, wir haben ja auch einen kleinen entwickelt, ähm, auch in dem entsprechenden Repo platziert, dass man auch die Möglichkeit hat, ähm, manuell zu spielen. Das heißt, man kann theoretisch genau. sagen, also ich könnte mich jetzt hinstellen und sagen, okay, ich schreibe jetzt meine eigenen, meinen eigenen Bot, der sozusagen dann das Spiel spielt und ich persönlich trete gegen ihn an. Und ähm, einfach um zum Ganz Beispiel genau. mal zu gucken, ähm, wer ist besser, ich oder ich?
0: <lacht> ich oder ich. Meine KI oder ich, genau. Ähm, <lacht> genau. um, ja, so viel mal ein bisschen Eigenwerbung dazu. Also wie gesagt, checkt das gerne mal aus, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Und nehmt auf jeden Fall dran teil. Das wird ein Riesenspaß. Ähm, jetzt, was aber so ein bisschen das Thema ist. Wir haben quasi diesen Wettbewerb und ich würde halt gern mal noch mal so ein bisschen motivieren, wie man das Ganze angehen könnte. Vielleicht auch so ein, zwei Gedanken Richtung Implementierung bringen. Mhm. Ähm, vorweg würde ich aber gern noch mal ein bisschen in die Vergangenheit mit dir reisen, weil mhm. es gibt ja einen Grund, warum wir uns für ein Spiel entschieden haben. Und zwar hatten wir, das haben wir glaube ich im Podcast auch schon mal erwähnt oder zumindest in Twitch haben wir schon mal darüber gesprochen, also auf Twitch quasi in einer Live-Session, und zwar hatten wir damals im zweiten Semester ja auch eine Programmieraufgabe, wo wir eine KI für einen Mario-Ableger schreiben sollten, das heißt auch ähm, quasi ein Bot, der für uns Mario steuert und hoffentlich Heiler durchs Level bringt. Ja. Und ähm, genau diese genannten Punkte, man kriegt sofort ein Feedback, man sieht, wie er sich verhält. Ähm, das waren halt damals auch Punkte, die ich halt total spaßig daran fand. Das war nicht einfach, aber es war echt eine Challenge, an der man gewachsen ist und man halt auch so diesen Fortschritt gesehen hat. So ähm, sagen wir mal, die ersten zehn Level kanntest du, dann hast du zwei geschafft, dann hat dein Bot irgendwann drei geschafft, vier und so und dann hast du gemerkt, ey, der wird wirklich besser. Weißt du, was ich meine? Also das, ja. das, das ist halt so ein cooler Progress, den man da sehen kann und genauso könnte man ja bei unserem Wettbewerb dann merken, hey, schau mal, äh, am Anfang musste ich quasi nur vier Züge machen, da habe ich meinen Bot geschlagen und jetzt wird es langsam echt knackig als menschlicher Spieler, äh, diese K.I. zu besiegen. Das wäre ja irgendwie auch ein cooler Progress. so. ne? Definitiv. Aber wie war denn das, also wenn du dich zurückversetzt und du kriegst jetzt genauso wie unsere Community diese Aufgabe vorgesetzt mhm. und denkst dir so, ich sag mal, damals wir im zweiten Semester und äh, Leute, die jetzt so unseren Kurs durchgeackert haben, das ist ja schon ein sehr ähnliches Niveau dann. Ja. Ähm, wie, wie siehst du das? Also wie bist du das angegangen? Was waren deine Emotionen, deine Gefühle, wenn du dich da nochmal zurückversetzt? Das würde mich mal interessieren, weil vielleicht äh, findet sich da denn der eine oder andere wieder.
1: Also ich fand es damals gar nicht so spaßig in dem Sinne, weil es halt eben nur um eine Prüfungszulassung ging. Ja gut, das fällt bei uns aus. Alle anderen dürfen genau. ganz normal weitermachen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich mir damals sagte, okay, du musst es halt machen. Also es ist jetzt nicht so, dass man, das, dass ich mir damals sagte, okay, ich habe diese Wahl mehr oder weniger. Schon klar habe ich die Wahl getroffen, das Studium zu machen. Aber in dem Fall war es dann so, okay, wenn du durch dieses Fach willst, musst du eine kleine, einen kleinen Bot, eine kleine KI schreiben die das für dich macht. Und ja, ganz am Anfang, da war ich halt schon, also da habe ich ziemlich in der Luft gehangen, weil ich einfach programmiertechnisch noch nicht so weit war einfach. Und wir waren ja damals auch schon so weit, dass es auch in Richtung Objektorientierung ging. Das ist ja jetzt hier noch gar nicht notwendig, dieses Wissen. An der Stelle, das heißt, man kann es natürlich benutzen, wenn man es hat, aber wenn man es nicht hat, ist es nicht unbedingt notwendig. Das ist halt an der Stelle ähm, nicht verkehrt, ähm, weil das war zum Beispiel ein Punkt, der mir damals bei dem KI-Wettbewerb oder bei diesem äh, Mario-Ableger eben ein bisschen äh, im Weg stand. Ähm, und ich habe mich dann mühselig, sage ich jetzt mal, da reingequält, um dann zu gucken, okay, wie kann ich denn zum Beispiel springen, wenn ein Abgrund kommt ähm, oder was muss ich tun oder was für Möglichkeiten habe ich denn ähm, zum Beispiel, um zu sehen, wann der nächste Abgrund da ist oder wann irgendwie ein Gegner kommt oder was auch immer. Ne? Das waren für mich schon mal so die ersten ähm, Schwierigkeiten damals. Ähm, und da habe ich auch echt ganz schön mit zu knabbern gehabt, weil ich habe, echt lange und viel überlegt und probiert. Ähm, aber genau das ist halt der Knackpunkt. Ne? Also man ähm, überlegt natürlich am Anfang, also ich habe zum Beispiel einfach zu krass diesen, diesen Bot sozusagen overfitted. Weißt du, ich, also ich kann mich noch erinnern, wie du meintest, so man kennt ja ein paar Level und dann wurden die, glaube ich, generiert. Ähm, das heißt, dein, no. ähm, Mario, äh, deine Mario Logik muss sozusagen auch mit ähm, Sachen klarkommen, die eigentlich noch gar nicht, die man noch nicht kannte. Und ich habe dann einfach so weit den, glaube ich, überfittet, also überfittet bedeutet ja im Endeffekt, dass ich quasi bestimmte Level genommen habe und mir dachte, okay, dann und dann muss ich dies und jenes tun, einfach nur, das war so der Lernprozess, ne. Um, und habe dann aber gemerkt, dass ich damit gar nicht gut weiterkomme. Das wäre ja zum Beispiel bei 4 gewinnt, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich weiß ganz genau, was zu tun ist, wenn äh, der Gegenspieler sozusagen in die erste Spalte wirft, aber ich habe gar keine Ahnung, was ich tun sollte, wenn er in die zweite Reihe wirft, weiß ich meine. Ja, ja. ja, ja. Ähm, also so diese Eventualitäten und äh, habe dann quasi mir äh, auch tatsächlich echt krass den Kopf zerbrochen, wie könnte ich das machen? Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich Lief es nicht gut, die Sache an sich, ähm, bis ich halt irgendwann, ich glaube, wir haben auch dann uns äh, darüber unterhalten und ähm, ne, also ich sag mal, zweites Semester haben wir uns ja auch schon so ein bisschen kennengelernt, so richtig äh, äh, sind wir natürlich erst über Studium äh, zusammengewachsen als äh, Freunde. Ähm, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass ähm, wir uns ja unterhalten haben ähm, und wir ja dann auch ähnliche Ansätze verfolgt haben. Möchtest du vielleicht mal sagen, was wir da so für einen Ansatz dann verfolgt haben am Ende? Das war ja sehr ähnlich. Ja, ähm,
0: was ich erstmal spannend finde ist, also es ist ein cooles Learning, was du gerade genannt hast, äh, was wir vielleicht nochmal so ein bisschen herauskristallisieren äh, sollten und zwar das overfitting ähm, echt ein reales Problem ist, man nicht in diese Falle tappen darf, dass man so versucht, seinen Algorithmus so spezifisch an Situationen anzupassen, ähm, dass man mal blöd gesagt das erste Spiel gewinnt und danach alle verliert, weil halt diese Situation sozusagen, die wieder eintritt, die jetzt mal auf unseren äh, Wettbewerb gemünzt oder halt bei Mario das erste Level, läufst du da durch, bist <lacht> der Beste, der Schnellste und danach verlierst du jedes Level und stürzt gleich in ersten Abgrund oder so, weißt du? Genau. Also Overfitting ist auf jeden Fall ein reales Problem. Bei, bei so Bots und KIs. Ähm, was ich hatte und weil du gefragt hast, was wir am Ende gemacht haben, bevor wir zu unserem finalen Ansatz gekommen sind, hatte ich nämlich ein anderes Problem, was ich auch mal herausstechen, äh, herauskristallisieren möchte, ist und zwar einfach zu kompliziert denken, mhm. was auch so ein bisschen dieses Overfitting ist, aber quasi direkt irgendwie versuchen, ein ultimativ komplizierten Algorithmus zu entwerfen, der übermächtig ist, so gefühlt. Ja. Ähm weil das hat bei mir alles da gar nicht ähm, funktioniert. Ich hatte halt angefangen, so, ja, keine Ahnung, habe mal irgendwas von, von Pfadfindung gehört, vorausberechnen, wo der beste Weg ist, mit Heuristiken, ne? wo ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass ich das Level schaffe. Und habe dann angefangen, da irgendwie Algorithmen runter zu coden, die ich im Netz gefunden habe. Und es hat halt einfach überhaupt nicht funktioniert. Bis hin zu, ich bin komplett aus dem Speicher, also der Speicher ist voll gelaufen, dass halt <lacht> gar nichts mehr ging, ähm, weil ich halt riesig. Maps aufgebaut habe für so einen A-Stern-Algorithmus ja, so zum Beispiel. Ne? Mhm. Und dann hab, bin ich halt total verzweifelt. Und dann sind wir ja quasi, haben wir alle drüber geredet, so mit unseren äh, Leuten und wir beide mhm. und sind komplett zurückgesteppt und haben gesagt: Ja, was mache ich denn als Spieler? Klar, also man hat so viele. Möglichkeiten, man trifft super schnell Entscheidungen, wenn du jetzt live, also selbst spielst. Hm. Aber was macht Mario eigentlich am Ende? Und dann haben wir gesagt, pass auf, wir nehmen einen ganz einfach regelbasierten Ansatz. Mit zwei, drei Regeln hatte, glaube ich, die, der Bot am Ende nur. Ja. Und die erste war so nach dem Motto, Du sprintest erstmal. Genau. Also egal was du machst, du läufst schön einfach nach vorne und gibst Gas. Genau. Wo sich jetzt Leute schon denken, äh, was, 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 Gegner, Abgründe? Ja. Ähm, ja, ist richtig. Aber die zweite Regel war, du springst dauerhaft. Ja, genau. Also wenn du springen kannst, <lacht> springst du, genau. Genau. Und dann so, okay, wie sieht das aus? Naja, Mario läuft jetzt absolut wie auf Crack. Auf da schneiden wir raus. <lacht> läuft halt einfach wie ein Wahnsinniger los und ja. springt die ganze Zeit. So, und damit sind wir schon durch sehr, sehr viele Level tatsächlich gekommen. Mag sein, dass es ist halt so ein gewisser Zufall da drin, dass du halt nicht in einen Abgrund fällst, aber die mhm. Wahrscheinlichkeit war einfach größer, dass du nicht irgendwo reinfällst, dass du halt wirklich durch die Level
1: gekommen bist. Das heißt, man hat sogar schon mal einen großen Progress gesehen, obwohl noch gar nicht so viel rein theoretisch passiert ist, ne? Genau, also
0: selbst mit diesen zwei Regeln, glaube ich, haben wir schon 50 Prozent der Level geschafft oder so. Oder, ja, oder, das, das oder 40 oder so. Also schon ja. gar nicht so wenig. Und dann haben wir uns gedacht, naja gut, wie könnten wir das jetzt verbessern mit unserem regelbasierten Ansatz? Also haben wir uns überlegt, naja, wir können ja sagen, kann ich, wie du ja schon meintest, kann ich überhaupt gerade springen? Oder springe ich zum Beispiel in einen Gegner rein? Oder lande ich in einem Abgrund? Ja. So und mit diesen beiden Ergänzungen, was am Ende wirklich nur vier Regeln waren, ähm, haben wir es ja dann geschafft, ich glaube wir waren bei 70, 80 Prozent der Level am Ende und das, ich glaube 70 oder 60 brauchte man für die Zulassung ich glaub, und wir, 60, waren ja ein, ich, ja. genau, wir waren ja sogar noch ein gutes Stück
1: besser. Witzigerweise also, waren wir glaube ich in den Top 10 der Ja, ja genau. und ich dachte mir so, was soll das gerade passieren? Ja, weil <lacht> das war so
0: simpel, dass ich, ja. also ich glaube das waren 20 Zeilen Code oder so am Ende. Ja. Oder 30 maximal. Also das Aufwendigste war eigentlich das Auslesen des Levels, um zu wissen, wo, wo ist ein Gegner, wo ist ein Abgrund, so nach dem Motto.
1: Ich hatte 50, aber ich hatte sehr viel Leerzeilen. <lacht> <lacht> Kommentare. Das kann nicht funktionieren. Das funktioniert. Oh mein Gott, es funktioniert. <lacht> Und das ist
0: halt so ein klassisches Beispiel, weswegen ich diesen Punkt anbringe, dass es manchmal besser ist, gar nicht so kompliziert zu denken, sondern erstmal zum Beispiel auch mit so einem regelbasierten Ansatz anzufangen.
1: Weißt du, was ich ähm, lustig finde? Ja. Also es ist ja zum Beispiel, ich habe, mein, mein erster Ansatz war, also ganz am Anfang, und das war halt viel zu kompliziert, zu sagen, wann muss ich springen? Und am Ende sind wir ja quasi, haben wir das ja quasi sozusagen invertiert, um zu sagen, ich springe immer und kann und gucke, wann darf ich nicht springen? so genau. Weil man nämlich sozusagen, damit man genau verhindert hat, dass man, wenn man springt, in den Abgrund reinspringt, anstatt zu sagen, ich springe immer und wenn da ein Abgrund kommt, dann springe ich kurz nicht, warte und springe dann. Also genau, dann, dann. Oder
0: lande zwischen halt, genau. denn, ne? so was hatten wir denn drin. Genau, genau. und
1: das, das war halt interessant und da, das ist ja, das ist ja, also das... Was ich meine ist, es, es, manchmal hilft es einfach auch nochmal sich komplett zu überlegen, okay, vielleicht ist der erste Ansatz vielleicht nicht genau der richtige, vielleicht muss ich nochmal umdenken. Ähm, zum Beispiel kann man ja beispielsweise ähm, als erstes äh, bei einem, wenn ich jetzt mal ganz kurz ähm, das, ähm, also ein kleines Beispiel bringe für den für den, für den vier gewinn man könnte sich ja beispielsweise hinstellen und sagen, okay, die als erstes könnte ja nicht die Frage sein, wie gewinne ich, sondern zum Beispiel, wie kann ich verhindern, dass jemand anders gewinnt als erstes ja. Mal. Das wäre ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit, um dann halt iterativ sozusagen ähm, zu gucken, okay, welche Strategie verbessere ich, setze ich obendrauf oder was auch immer. Also nur mal so als kleines Beispiel in den Raum geworfen.
0: Ja, gutes Beispiel, ja. Sehr gutes Beispiel. Ja. Ähm weil das ist ja auch eigentlich der, der, was dann am Ende Spaß macht, dass man sieht, okay, der, der Bot wird besser, ähm, ich kriege halt wirklich mit wenig Zeilen Code und mit, mit einf, also in Anführungsstrichen einfacher Programmierung, ähm, wie zum Beispiel so ein, zwei If-Bedingungen, mhm. ähm, es hin, Entscheidungen zu treffen, die zu einem guten Bot führen. Und das fand ich war so der Aha-Moment zu ja. der damaligen Zeit. Und deswegen, äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wollen wir dir das gerne mal mitgeben. Und auch so als Motivation dann quasi an unserem Wettbewerb teilzunehmen. Ähm, weil ich meine, klar, am Ende ist es ein Wettbewerb. Das war es damals bei uns auch. Und es gab... Kommilitonen, die einfach schon absolut krasse Algorithmen entworfen haben. Ja. Also es hat auch jemand geschafft, meinen mein Versuch eines A-Sterns umzusetzen, indem er einfach so speicheroptimiert das Ganze gemacht hat und wahrscheinlich die Heuristik besser war, dass er wirklich den Pfad berechnen konnte mhm. und halt dann, keine Ahnung, 90, 95 Prozent aller Level geschafft hat. Also da gab es halt wirklich wenige Situationen nur noch, die äh, dafür gesorgt haben, dass der Bot das nicht schafft.
1: Ja. Aber das ist ja genau der Punkt. Ich fand es in dem Moment halt nicht schlimm, dass ich mir dachte, oh scheiße, jetzt habe ich nicht den ersten gemacht, sondern für mich war es einfach äh, unglaublich motivierend, dass ich mir dachte, okay, pass auf, ich habe meine Prüfungszulassung, das heißt, ich habe quasi diese Aufgabe erfüllt, ähm, damit habe ich am Anfang gar nicht gerechnet ähm, und ich habe auf jeden Fall super viel dabei gelernt. Ähm, und genau. das, das, war halt, das war halt auf jeden Fall cool, weil es ging ja auch im Endeffekt darum, sich also man hat ja Gedanken, die, wo, bei denen man sagt, okay, ich möchte jetzt gern, dass das und das vielleicht passiert, vielleicht in den und den Situationen. Ähm, und dann muss man das Ganze ja irgendwie algorithmisch in Code gießen. Und genau das, finde ich, ist eine der ähm, Schlüsselpunkte, ähm, die man quasi überwinden muss, die man lernen muss am Anfang, wenn man in die Softwareentwicklung, in das Programmieren einsteigt. Ne? Das ja. finde ich ist, weil wenn man über, erstmal über diesen Punkt, sage ich mal, zu einem gewissen Grad hinweggekommen ist, ähm, dann, dann, dann hat sich so ein Knoten gelöst und dann funktioniert alles andere noch ein bisschen besser. Ja. Ähm, aber dafür bedarf es halt eben Übungen, und genau aus diesem Mario-Ableger, äh, den wir, den wir damals hatten, und dadurch, dass halt gerade solche Spiele halt auch ein bisschen mehr Spaß machen als irgendwas anderes äh, Langweiliges, nenne ich es jetzt einfach ja. mal ist es natürlich irgendwie eine gute Art und Weise, das zu machen. Und selbst wenn man diese Folge nach dem 30. März hört, <lacht> ja. ähm, hat man immer noch die Möglichkeit, sich das trotzdem nochmal zu nehmen. Ähm, genau. Dann ist der Wettbewerb zwar sehr wahrscheinlich rum, oder die Einreichungsfrist
0: abgelaufen, aber wir werden ja äh, das Spiel auch online lassen, sodass man sich das trotzdem
1: angucken kann. Genau. Und für sich implementieren kann. Und ja. vielleicht sind noch einige Bots dazugekommen, gegen die man spielen kann. <lacht> Das kann sein. Ja, äh, Memo
0: an uns selbst, der Gewinnerbot wird natürlich mit eingereicht dann. Ja. Wenn die Person das erlaubt natürlich dann. Ne? Genau. Aber das wäre natürlich cool, weil dann kann man immer sehen, hätte ich den Sieger des Turniers geschlagen. Das ist Richtig. eine coole Idee, ja. Fabi, gefällt mir gut. Ähm, genau, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über Mario gequatscht. Also unser Mario damals, der hieß ja ein bisschen anders. <lacht> und so verschiedene Ansätze, dass wir einen sehr einfachen Ansatz gewählt haben und sehr gut damit gefahren sind, dass andere... Ähm, ja, denn doch halt schon, sage ich mal, komplexere Algorithmen verwendet haben. Ähm, lass uns doch jetzt mal basierend auf unserem Wettbewerb mal so verschiedene Ansätze beschreiben. Also was es so für, Strat na, also nicht direkte Strategien, sondern so Arten an Ansätze gibt. Mhm. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Also ja. Ich würde einfach mal mit einem Beispiel anfangen. Wir hatten ja jetzt zum Beispiel gesagt, dass wir so regelbasiert äh, ein Bot geschrieben haben. Mhm. Das ist für mich so, sagen wir mal, fast so eine zweite Stufe. Man könnte ja noch einfacher anfangen mhm. ähm, und zum Beispiel eine Art Skript schreiben. Also ich habe jetzt meine Funktion, die ich implementieren soll, und sage dann halt sowas, beispielsweise im ersten Zug nimmst du bitte ähm, das erste Feld, da wirfst du deine Münze rein, im zweiten Zug wirfst du sie dann nochmal rein und so weiter. Ja. Ja? Also, dass du halt immer das gleiche machst. Also ein statischer Ablauf, der quasi. Genau, sich immer also durch so wirklich geht, ein ja. fest kodierter Ablauf. Und, <lacht> und also der auf keiner anderen Input quasi achtet. Ja. So. Das ist doch super easy. Du kannst ja einfach sagen, ich habe mir überlegt, die vier Felder, das sind meine ersten vier Züge.
1: Genau. Oder so, zum Beispiel ich. eine einfache Art davon wäre ja beispielsweise eine, ein Bot, ein Skript besser gesagt sozusagen, ne, wenn wir das jetzt so nennen wollen. Ähm, oder Skript-like zu sagen, ich werfe immer in die vierte Zeile. Genau. Zeile, Spalte, Weil Spalte. Das
0: Ganze haben wir ja auch äh, schon mal, wir haben ja zwei Beispiel-KIs abgelegt genau die wir so mitgegeben äh, haben. Hm. Und da gibt es ja die sogenannte Fill-KI und die wirft ja immer einfach in dieselbe Spalte. Das genau. ist ja genau das, was wir meinen. Das ist ein fester ja. Ablauf. So Und interessanterweise, die andere KI ist ja auch ganz witzig, die ist einfach zufallbasiert. Random, das heißt, ja, ja die Random-KI <lacht> wählt einfach zufällig aus. Als wenn ein Spieler sich denkt, ist mir eigentlich egal, was jetzt passiert. Ich mache mal erste, ach, mal vierte und so weiter. Ja. No. Und interessanterweise, oder das wird vielleicht viele auch nicht überraschen, gewinnt die Phil-KI eigentlich ziemlich gut gegen die Random-KI. Ja. Weil der Zufall ist ja nicht immer schafft zu verhindern, dass da vier übereinander liegen. <lacht> Und das, ist halt, das ist halt schon ein cooles Zeichen dafür, dass man eventuell gegen ähm, quasi KIs schon gewinnen kann mit so einem einfachen Ablauf.
1: Ja. Also das wäre so für mich der unterste, äh, trivialste Ansatz. Genau. Also prinzipiell kann man ja an der Stelle nochmal ganz kurz so ähm, reinwerfen, dass natürlich, ähm, es ist natürlich schwierig, wir hatten ja auch zum Beispiel schon mal ähm, gehört, äh, ja gut, aber ist ja jetzt nicht immer dann gleich eine KI, ne? weil KI als künstliche Intelligenz ist natürlich heute im Volksmund äh, mittlerweile ähm, umfasst das was anderes, weil man das Verständnis über dieses Thema ist natürlich ein anderes ähm, muss man muss mal gucken, was man jetzt sozusagen als KI betrachtet. Prinzipiell in der Informatik ist ja die künstliche Intelligenz ein Thema, ein Bereich, was sehr, sehr viele Unterbereiche behandelt. Ne? Ja. Also zum Beispiel gibt es ja auch, keine Ahnung, sowas wie Machine Learning ist ja ein Unterbereich von, künstlicher Intelligenz, genauso ist zum Beispiel eine Support Vector Machine ist ja eine, ein Modell, was quasi, ich sag mal, Entscheidungen, Datenpunkte teilt, ne, sowas wie, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal, damit man sich vorstellen kann, rote Punkte von blauen Punkten trennt, also eine Linie zieht und sagt, da werden diese beiden äh, Mengen geteilt. Ähm, nur mal um das ganz, ganz, ganz grob anzureißen. Was ich meine ist, ähm, das ist ja auch ein einfach eine Art von Reglement, nach denen diese Daten geteilt werden. Also nachdem quasi eine Entscheidung getroffen wird. Und eine Support Vector Machine ist deutlich statischer als zum Beispiel ein evolutionärer Algorithmus. Also was ich meine ist, es gibt verschiedene Modelle, verschiedene Ansätze, die aber im Groben und Ganzen dynamischer, statischer sind nach komplexeren oder einfacheren Regeln handeln, aber am Ende unter den Oberbegriff künstliche Intelligenz fallen. Na, deswegen ist es halt was ich meine ist, ja, was ich meine ist... <lacht> Mal dass,
0: kurz ein kleiner Ausflug in die verschiedenen Themen Ja, aber genau. äh, hast du natürlich absolut recht. Nur weil da. man
1: natürlich sich jetzt hinstellen könnte und sagen könnte, na gut, wenn du jetzt random irgendwas reinwirfst, ist das eine Mars rand funktion die irgendwie äh, eins, also eine, eine Spalte von 1 bis 7 auswählt. Äh, das ist ja keine künstliche Intelligenz in dem Sinne. Ne? Ja, ähm, also man muss natürlich an dem Punkt auch sagen,
0: wir reden hier über... Äh, Bots ähm, in Spielen. Und da in der Welt, wenn du jetzt nicht so in dem absolut wissenschaftlichen Bereich unterwegs mhm. bist, sage ich mal, ist KI und Bot äh, oft ein Synonym. Das mögen jetzt vielleicht viele nicht cool finden und sich denken, hey, nee, das ist, wie du <lacht> ja schon meintest, ne, ja. alles richtig, ist okay. Es gibt äh, Teilbereiche und maschinelles Lernen und alles. Aber was wir hier meinen, in dem Punkt, da ich versuche auch oft, Bot zu sagen. Ja. Manchmal rutscht mir dann auch KI raus, weil aus Spielen kennt man das so. Es gibt KI einfach, KI-Mittel und KI hart, <lacht> <lacht> wie damals in alten Spielen. Ähm, genau, aber im Prinzip hast du recht, es gibt halt so zum Beispiel, wie wir gesagt haben, so regelbasierte Ansätze. Das zähle ich jetzt auch irgendwo als KI dazu, weil eine Entscheidung getroffen wird. Aber so ein, hm. so ein einfaches Maß,
1: random, schwierig, hast du recht. Ja. Ähm, Nur, dass wir es nochmal ein bisschen trennen, weil das ja quasi genau. da schon mal so ein bisschen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, um, und uh, nur, dass man jetzt quasi uh, vielleicht dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen Wind aus den Segeln nimmt. Um, aber es ist natürlich durchaus möglich zu sagen, okay, der eine reicht jetzt vielleicht um, eine Random-KI ein, ein Random-Bot, was auch immer. <lacht> und eine andere ja. Person sagt sich zum Beispiel, ja gut, um, aber ich schreibe jetzt wirklich eine, um, einen Algorithmus, der anhand von Spielen lernt. Ist ja genauso möglich demzufolge, haben ja, wir gesagt. Ne?
0: Du kannst ja auch maschinelle Ansätze verfolgen. Du kannst auch gerne äh, mit äh, neuronalen Netzen arbeiten oder mit Heuristiken und selbst äh, dir Trainingsdaten geben, woran du deinen Algorithmus anlernst und dann später. Genau. Alles okay. Aber das ist so ein bisschen vorweggreifend. Lass uns mal <lacht> nochmal ganz unten anfangen und dann Machen. vielleicht so iterativ ähm, diese Komplexitätslevel hochschrauben. Ja. Ähm, also wie gesagt, es gibt so einfache Skripte, dann regelbasierte Ansätze regelbasierte Ansätze hatten wir ja gerade gesagt, so wenn dann Strukturen. Mhm. Unser Bot damals war einfach eine Aneinanderreihung von If-Bedingungen Genau. Und daran wurde die Entscheidung getroffen. Das heißt, du hast quasi in der Impfbedingung schon deinen Zustand gehabt und dann entschieden, jetzt springen, jetzt laufen und so weiter. Genau.
1: Dann gibt es ja zum Beispiel auch noch sowas wie Entscheidungsbäume beispielsweise. Das sind ja auch Möglichkeiten. Ja. Dass du sozusagen eine Art, das ist ja auch irgendwie in gewisser Weise so eine Art, wenn dann ähm, mhm. Überprüfung bloß, dass man vielleicht noch eher sagt, dass diese Wenn-Dann-Regeln nicht irgendwie völlig unabhängig voneinander agieren, sondern ähm, tatsächlich aufeinander aufbauen. Ne? Das kann man ja sich immer vorstellen. Also verschachtelt dass, sind. Genau, dass du so gedanklich so einen Knotenpunkt hast, der dir sagt, wo, wo eine Entscheidung zu treffen ist und nach einer entsprechenden Entscheidung hast du wieder Möglichkeiten, die du dann treffen kannst. Ne? Also sagen wir mal zwei bis noch mehr Möglichkeiten, wo du sagst, okay, in Fall X geht jetzt quasi links lang, Fall Y geht durch in die Mitte lang und Fall rechts äh, führt dann die Aktion auf der rechten Seite aus, so nach dem Motto. Ne? Ähm, ja. Also das sind halt so äh, Möglichkeiten, dass man sagt, man verschachtelt das Ganze, man hat dann im Endeffekt Entscheidungsbäume, die einem dann sagen, okay, ne, keine Ahnung, das Spielfeld sieht gerade so und so aus, also mache ich dann in dem Fall dies. Ne? Zum Beispiel findest ja. du drei verschiedene ähm, Steine irgendwo auf dem Spielfeld und musst jetzt eine Entscheidung daran treffen, unter dieser Bedingung, dass drei Steine nebeneinander liegen, ähm, was du tu, was du tust. Genau. Du schmeißt das Spielfeld um. Rennst weg. Genau. Äh, du, <lacht> genau du, du gibst auf.
0: <lacht> nee, also das ist eigentlich ganz cool, cool beschrieben gewesen. Das finde ich gut. Also im Prinzip, dass du verschiedene ähm, Metriken oder, oder Situationen hast die du dann quasi miteinander verknüpfst und dann sozusagen in deinem Baum von ganz oben nach ganz unten läufst. Also ich hoffe, alle haben so, so, so diese Baumstruktur im Kopf. Wenn nicht, können wir da auch gerne mal was posten. Schreibt uns einfach, wenn euch das interessiert. Mhm. Ähm, und du halt quasi sagst ja, ähm, hab ich, äh, hat der Gegner drei Steine nebeneinander, was du gerade meintest. Ja, G dann vielleicht... Äh, kannst du schon direkt eine Entscheidung treffen. Ja, dann muss ich da in die vierte Stelle werfen, sonst habe ich direkt verloren. Ja. Aber es kann ja auch sein, nein, hat er nicht. Habe ich drei Steine irgendwo, kann ich das Spiel gewinnen, so nach dem Motto. Obwohl, nee, das wäre sogar besser als erste Entscheidung, <lacht> <lacht> statt zu verhindern, dass der Gegner gewinnt. Äh, also drehen wir das gedanklich mal um. Gucke ich erstmal, habe ich drei Steine. So, Ja, dann habe ich ja gewonnen, dann muss ich den da reinwerfen. Danach prüfe ich, ob der Gegner das hat. Und so kann ich ja quasi einen richtigen Baum aufspannen, um so die richtige Entscheidung hoffentlich zu treffen am Ende. Genau. So, das ist so äh, im Prinzip zum regelbasierten Ansatz nochmal so eine Stufe drauf. Ein bisschen komplexer. Mhm. Finde ich auch gut. Also Entscheidungsbäume waren, weiß ich gar nicht, wie das mittlerweile ist, aber früher auf jeden Fall auch in Spielen sehr beliebt als künstliche
1: Intelligenz ja, sozusagen dann, für das, Bots. Das ging, glaube ich, auch bei so äh, Schach- ähm, beim, beim Schachspiel zum Beispiel ging das, glaube ich, auch mit Entscheidungsbäumen los. Ja, genau, weil du versuchst ja den bestmöglichen Zug quasi zu ermitteln, genau. sozusagen. Ja. ja.
0: Genau, und ja. da sind ja dann zig Sachen rausgekommen. Dann gab es irgendwann mit max -Bäume und alle möglichen Ansätze. Das ist ja dann wirklich, Es sind ja dann schon komplexere Algorithmen, die man quasi implementieren könnte, um damit das Spiel zu spielen oder im Prinzip den bestmöglichen Zug zu schätzen, zu ermitteln mhm. und da wird es dann, kommen wir jetzt halt auf eine Ebene, wo es halt dann schon wirklich komplexer wird und wer darauf Bock hat, kann das auch gerne machen und wir freuen uns auch auf super kreative Lösungen, aber sagen wir mal, ich würde jetzt hier mal so einen Strich ziehen erstmal gedanklich, mhm. auch für dich liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, angenommen du hast wirklich keine Vorerfahrung und hast unseren Grundlagenkurs gemacht, bis hier kommst du auf jeden Fall. Ja. Also ein Skript schreiben auf jeden Fall, regelbasierten Ansatz auf jeden Fall auch. Ja, es waren ja so IF-Bedingungen, waren ja IF-Konstrukte, waren ja Teil des Kurses und ähm, damit kannst du halt auch schon eine wirklich gute KI schreiben. Keine Frage. Richtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also und es gibt ja immer noch die Möglichkeit, ähm, sich auszutauschen auf diversen Plattformen, ne mit uns, mit der Community ähm, und das ist, ist ja quasi, soll ja auch ein bisschen ähm, motivieren. Und ähm, es hoffentlich ist das natürlich auch für die Leute, die du gerade beschrieben hast, Tino, ähm, äh, anspruchsvoll, weil dann, ähm, wenn man sozusagen neue Sachen ausprobieren muss, sozusagen an seine Grenzen kommt, dann merkt man halt auch, okay, das ist natürlich äh, der Bereich, in dem ich jetzt auch mich weiterentwickle. Ja, genau. Ja, ähm, genau. Aber wir, ganz kurz wer hast noch. Du noch was? Ja, ganz kurz noch, wenn man nochmal über diesen Strich, den du gerade gezogen hast, mal gedanklich ein bisschen weiter rübergehen gehen möchte und sagen möchte, okay, wir kommen jetzt vielleicht wirklich ein bisschen mehr in den Bereich KI, ähm, dass man zum Beispiel sagt, okay, so ein Entscheidungsbaum ist ja natürlich trotzdem hat ein festes Reglement auf bestimmten, ähm, sage ich jetzt mal Bedingungen, ähm, Verhältnissen, Zuständen, die gerade da sind ähm, und theoretisch nochmal ein bisschen sozusagen den, äh, den Vergleich zu ziehen. Angenommen man schreibt einen Algorithmus ähm, der guckt, okay mein, äh, meine Gegner-KI, mein, mein Gegner-Bot ähm, eröffnet oft zum Beispiel mit einem bestimmten mit einer bestimmten Zugabfolge, die oft relativ schnell dazu führt, dass drei zum Beispiel drei Steine nebeneinander liegen, dann könnte man ja in dem Fall schon mal sagen, okay, daraus habe ich jetzt gelernt. Also dieser Algorithmus könnte jetzt sagen, daraus habe ich gelernt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das wieder eintrifft, ist sehr hoch. Also setze ich meinen Stein schon mal an die Stelle, wo ich erwarte, erfahrungsgemäß, dass zum Beispiel dieser Stein an dieser Stelle gesetzt wurde, um sozusagen den gegnerischen Bot schon mal ein bisschen aus der Reserve zu locken. Ne, das wäre ja, genau. auf jeden Fall schon ein Ansatz, der dann sozusagen adaptiv auf bestimmte Situationen eingeht. Ne, ja, dann Beispiel. sind wir ja äh, hart im Bereich äh, maschinelles Lernen, dass
0: du halt sagst, okay, ich habe, also ich trainiere quasi mein Bot. Genau. Das heißt, ähm, ich spiele beispielsweise gegen ihn und er berechnet quasi den Ausgang der Spiele, und bewertet die. Ja. Also im Prinzip, er wird am Anfang wahrscheinlich sehr, sehr komische Züge machen, wo du dir denkst, okay, das war jetzt nicht so clever, weil jetzt gewinne ich. Du hast das nicht geblockt, mein Angriff hier, <lacht> ja. sage ich mal. Ne? Ähm, dann wird er, also dann wird der Algorithmus, sagen wir es mal so, quasi dementsprechend ja auch diesen finalen Zug bewerten und ihn nächstes Mal nicht machen in dieser Situation. Dann ja. wird er halt äh, abgestuft und so sodass andere Züge quasi höher bewertet sind, um das mal hoffentlich äh, bildhaft darzustellen mhm. und dann halt andere Züge ausgewählt. Und wenn ich, du das jetzt über sehr viele Iterationen machst, dann wird sich halt herauskristallisieren, dass der Bot eine Strategie hat, womit er viele Spiele für sich entscheiden kann. Ja. Also ist halt auch wieder die Frage, auch wieder Stichwort Overfitting, wenn er immer gegen dich spielt und du hast so eine eigene Art zu spielen, dann wird er irgendwann gegen dich perfekt spielen, aber vielleicht gegen andere nicht mehr. Ja, genau. Das ist halt dann auch wieder ein ganz anderes Thema, aber interessant an diesen Ansätzen ist halt dieser, dieser Trainingsfaktor, also dass du so Trainingsdaten hast, also zum Beispiel du bist sein, äh, sein Sparring-Partner sozusagen <lacht> ne und spielst halt gegen ihn und schickst ihn dann ins Turnier und sagst so und jetzt bot Schlag sie alle. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, das
0: genau. Und das sind halt auch ganz coole Ansätze. Da gibt es ja auch sehr, sehr verschiedene. Ähm, ich finde auch so evolutionäre Algorithmen interessant. Können wir ganz kurz mal anschneiden. dass ähm, im Prinzip ein ähnlicher Ansatz, dass du sagst, du hast Heuristiken und du du simulierst oder imitierst so die, diese Evolution. Ja. der Natur sozusagen. Ne? Also wie der Mensch sich ja auch angepasst hat an seine Umgebung und optimiert hat, dahingehend würde denn der Bot auch versuchen, sich seinen Gegebenheiten anzupassen. Richtig. Und stellt sich halt quasi nach jedem Spiel die Frage, ja, war das jetzt irgendwie cool, was ich gemacht habe <lacht> oder war das eher nicht so cool? Und dann adaptiert er sich halt auch darauf ne
1: Genau. Das ist halt auch ein ganz, ganz cooler Ansatz. Also da gibt es auf da jeden gibt's Fall... da ja auch tausende Gefühle halt, Genau, ne? ich wollte gerade sagen, es gibt auf jeden Fall super viel, was man machen kann. Was man aber natürlich nicht machen muss, äh, wichtig ist äh, natürlich, und das steht hier auf jeden Fall im Vordergrund, ähm, dass man einfach, also auch du liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du dir sagst, ich möchte da gerne mitmachen ähm, und ich weiß noch nicht, ob ich so weit bin oder nicht, ähm, wir sagen, du bist so weit, wir sagen, mach einfach mit und guck, wie weit du kommst, ähm, tausch dich mit uns, tausch dich mit der Community aus und versuch deinen ähm, Bot für dieses Spiel zu schreiben und mach beim Wettbewerb mit. Ähm, du kannst nur Erfahrung dadurch sammeln und das ist ähm, auch sehr wertvoll. Ähm, genau. Und äh, alle anderen, macht auch mit. Ja, macht auch mit. In dem Zeigt Sinne, uns die besten Algorithmen, die ihr drauf habt. Genau. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, hoffen wir, dass wir dann ein cooles Turnier äh, dann live bei Twitch zeigen können. Ähm, genau. Und in dem Sinne würde ich sagen, ähm, haben wir das Ganze eigentlich äh, ja, mal ein bisschen angeschnitten, diskutiert. Ähm, was meinst du, Tino? Dann, ja, ich
0: hoffe, wir konnten es auch gut motivieren, daran teilzunehmen, weil es halt
1: wirklich echt eine coole Sache ist. Genau. Und wenn ähm, dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch äh, interessiert, dass wir zum Beispiel auch im Podcast mal ähm, den ein oder anderen ähm, Algorithmus, wie zum Beispiel den evolutionären Algorithmus, äh, also diese Art und Weise, wie so etwas funktioniert, mal im Podcast in der Folge behandeln sollen. Ähm, wenn, wie gesagt, wenn dich das interessiert, dann äh, schreibt uns gerne ähm, auf der Podcast-Mail. Die ist in den Show, -Show, -Show Notes verlinkt. Ähm, oder auch bei Instagram. Ähm, da zählen wir einfach auf euer Feedback oder auf dein Feedback. Ähm, das genau. Ist auf dann jeden können Fall, wir mal
0: eine Deep Dive-Folge machen. Genau.
1: Also alles, was euch dahingehend interessiert, ähm, gebt uns einfach mal Feedback, schreibt uns. Ähm, genau. Und in dem Sinne würde ich auch sagen, das war's für diese Folge. Einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Deine Coding Buddies. Gemeinsam besser.